0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech, nous sommes le 27 octobre, jeudi 27 octobre 2022 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug, bienvenue à tous, bienvenue, bienvenue, comment ça va les gens Petite voix, non, non, euh, tout va bien, tout va bien ce matin, euh, pas, de, pas de soucis particuliers. Salut Poppy, salut Polaire, salut Mounet, Cyril Boucher, comment tu vas Ça fait plaisir de te voir là depuis tout ce temps bien sûr. Salut Najo, g euh, 17 gen 6 oh, bienvenue à toi et bonjour à tous pour ce Let's go mon premier live de Guillaume pour cette saison Oh bah oui Ah oui c'est vrai qu'Alimo on avant t'avais pas vu sur les dernières émissions Bah bienvenue à toi content que tu sois là Salut Flonflon comment tu vas Comment ça va Bing euh... Mais bonjour à tous hein, ce matin On va parler évidemment de tech Un maximum de tech euh, pour ces mugs de cette semaine on est sponsoré Hello Fresh on en reparlera un petit peu plus tard euh, en fait j'ai un, <rire> un peu panique parce que j'avais oublié d'ouvrir le, le, le brief pour tout à l'heure juste j'ai augmenté un peu la taille de ce, ce petit truc là euh, parce qu'effectivement il était quand même un tout petit peu petit même moi sur ma, sur ma télé chez moi euh, je le trouvais complètement minuscule donc là j'ai un petit peu augmenté et petit prototype que vous ne savez peut-être pas que je vais vous montrer euh, dès ce matin pro -type qui est, enfin, astuce hein, parce que si je commence à dire pro-type, on va de dire euh, vous pouvez sur l'appli oh, il y a la pub euh, vous pouvez sur l'appli Twitch, je vous le dis vous pouvez zoomer dans un, dans un live et c'est très 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 pratique et je vous donne cette astuce parce que des fois pour, euh, bah, pour voir un truc un petit peu mieux, euh, c'est ce que je fais et c'est très 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 bien voilà, oh, Guillaume tu râles déjà ah non, mais la semaine dernière, on m'a embêté sur les anglicismes, euh, ça m'a touché, voilà, je... <rire> la vision que tu as de nous. <rire> non, attendez, je vous montre, je vous montre, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément ce truc-là. Donc, quand vous mettez, par exemple, euh, le live, voilà, comme ça, regardez, c'est magnifique, il faut que je mette la bonne caméra. Si vous mettez le live comme ça, vous pouvez zoomer de cette façon. Dans le live, et regardez-moi, vous pouvez voir si j'ai des cacadnées euh, en direct, c'est incroyable! Voilà! Donc ça c'est possible, et pour ceux qui ne le, qui ne le savaient pas, eh bien, ça existe et ça marche très très bien. Voilà les petites astuces du matin. Finalement, Guillaume Slash est là avec ses petites astuces sur les applis. Hein. Super, la fonction zoom, on peut admirer tes grains de beauté. Exactement, j'en ai pas beaucoup je crois sur le visage moi des grandes de beauté, j'en ai pas trop. Euh, 5 mois sur Twitch, merci Alf, comment tu vas J'espère que ça va bien. Tu peux voir le live de Nautech pendant que tu regardes le live de Nautech. c'est ça. On fait une inception dès, dès le matin. Voilà, voilà. Euh, merde, je voulais dire un truc juste avant de commencer. J'ai zappé, je sais plus ce que je voulais dire. Euh... Tic, 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 tic. Euh... Si, <rire> je voulais remercier les subs. Merci donc, Alf2500. Merci de ton soutien et de ta fidélité. Euh... Ah, tu ne savais pas Ah non, Flonflon qui m'envoie encore une connerie. <rire> merci Flonflon euh, Flonflon finalement le, le, le sidekick euh, mais le, le, le sidekick démoniaque euh, le matin parce qu'en fait Flonflon m'envoie des messages euh, et c'est 95% du temps pour me troller et se foutre de ma gueule donc vraiment merci Flonflon d'être là hein, tous les matins pour, euh, pour cette euh, voilà pour cette fraternité dirons-nous hein, bien sûr mm. donc oui je voulais remercier les sommes merci euh, Gil hug 17 Fizorem euh, G17 Gen 6 Fabrice M1 Voilà Fabrice qui a donc un processeur M1 euh, en lui évidemment Et puis, euh, et puis voilà merci Calliope 042 qui a fait un sub pendant que le stream n'était pas, euh, pas ouvert Donc euh, merci, euh, merci à toi Voilà euh, aujourd'hui dans le Mug Nous allons parler de plein plein de choses très très chouettes Et nous allons faire hop là le Flipboard on s'en fout nous allons parler de la fonction d'énergie propre, du chargement de, euh, avec de l'énergie propre d'iOS 16.1, de essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Nous parlerons des nouveaux écouteurs de Nothing, euh, on va parler de rien. <rire> euh, on enchaînera avec le Sony Alpha 7R, 7R5, et pas le 7R4, j'ai l'habitude de dire 7R4. Moi j'ai le 7R4, euh, machine de production, outil de productivité incroyable, surtout évidemment pour faire de la photo. Je reconnais que comme je fais beaucoup moins de prestations photo en ce moment il prend un peu la poussière, mon Sony A7R4 ça vaudrait peut-être le coup de le revendre d'ailleurs maintenant que j'y pense euh, il n'empêche que le, on va parler du, du, du 7 r 5 parce que c'est une machine de guerre et qu'on parle pas beaucoup de photos parce que c'est vrai que ça nous passionne moins qu'avant euh, on va dire plus les, pas forcément la photo et la vidéo mais plus les améliorations photo et vidéo sont moins passionnantes parce qu'on a comme les smartphones on a un peu atteint je trouve un, 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 un certain plafond en termes de qualité donc, mais là, on, on va en parler parce qu'il y, y a des choses à dire et je trouve que c'est chouette. On va faire un article polémique tin, 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 sur Doctolib qui va expulser euh, bah, tout, tout ce qu'on appelle les médecines alternatives. Euh, je déteste ce terme parce que je trouve que c'est euh, donner beaucoup d'importance à des, à des pratiques qui euh, parfois euh, frôle un peu le charlatanisme, ça c'est mon avis, vous avez le droit évidemment d'avoir le vôtre, et on en discutera ensemble, euh, et c'est de la tech, n'en hein, déplaise à, à, à quelques personnes, vu que quand même on parle de Doctolib, Doctolib qui est euh, on va dire presque aujourd'hui la plateforme principale pour, euh, pour prendre des rendez-vous euh, médicaux, plateforme évidemment, sur votre téléphone, comment Apple, et sur, euh, sur les sites web évidemment, comment Apple a modifié les règles de l'App Store pour contrarier Facebook, on va discuter de ça, vous allez voir que c'est quand même difficile de défendre Apple de plus en plus, notamment bah, Apple euh, est dans une phase où ils rajoute des publicités dans, leur, euh, dans, dans iOS, euh, vous vous en rendez pas forcément compte, parce que globalement c'est plutôt bien intégré, mais si vous faites un peu attention, dans l'App Store il commence à y avoir des pubs, euh, moi j'avoue que ça me trou un peu le nez, parce que ça veut rien dire, trouer le nez, mais ça me... ça me fait un petit peu chier quand même, parce que s'il y a bien une raison pour, les, pour laquelle on, on est chez Apple, c'est aussi pour éviter euh, bah, d'avoir une interface Xiaomi, quoi. Donc, la pub qui commence à arriver petit à petit dans iOS, c'est un peu inquiétant, je trouve. Euh, D'autant plus que, bon, bah Apple est quand même l'une des entreprises euh, les plus riches actuellement, et qui fait déjà énormément de profits. Donc, euh, donc, la... la J'entends je, le fonctionnement du capitalisme évidemment, mais bon, on en discutera après. Euh, si on a le temps, parce qu'on aura déjà quand même des gros sujets, si on a le temps, euh, on parlera de cet article. C'est un article en anglais euh, d'un site que je connais pas, Zawia.com, euh, mais qui, qui discute un petit peu d'effectivement euh, d'une amende que le gouvernement indien a euh, infligée à Google. Pour qu'ils acceptent le fait de payer avec d'autres systèmes et non pas euh, bah, Google. Euh, comment on a... bah, Enfin, de payer sur le Play Store, quoi. Sur le Play Store avec uniquement le, les, les 30% pris par Google. Google prend 30%. Enfin, avec le pourcentage, la taxe Google sur le Play Store. Donc, c'est ça que, que l'Inde a condamné. Euh, on refera un petit tour, évidemment, sur le réseau. Vous pouvez nous retrouver. Et l'eau aussi, bien sûr. Et on terminera avec un, un, un petit, euh, une petite cerise sur le croissant. Euh, c'est parti On attaque sur le Kawa. Let's go Tu dis quoi Néo Moi qui travaille pour une app présente sur le store On est hyper contrarié par leur ajout sur les pubs Aucune cohérence sur les recommandations proposées Ouais j'ai pas, pas trop analysé le sujet Je vais pas te mentir Donc je vais pas parler d'un truc que je ne connais pas bien euh, Revendre un adage j'ai sûrement des preneurs ah bah Nali et Eric envoie moi un, un, un message Discord Si t'es intéressé euh, mais on va, on va pas polluer l'émission sur ça maintenant Bonjour Mist et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, j'espère que vous vous réveillez tranquillement J'espère que vous avez la chance de traîner un petit peu au lit en nous écoutant le matin euh, Si c'est le cas, eh ben, euh, je vous envie un petit peu euh, On va commencer par parler, on va faire le premier article un peu rapidement hein. Je vais pas vous, vous mentir parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire mais euh, néanmoins, c'est assez intéressant d'en parler. Euh... <rire> La sainte parole. Donc Apple, c'est un article de 925 Mac. Euh, Apple qui partage un peu des détails concernant leur fonctionnalité de chargement avec de l'énergie propre. Euh, technologie, alors je le précise, qui n'est dispo qu'aux États-Unis. Donc ne vous, euh, ne, de, ne vous donnez pas de, de faux espoirs. Ce n'est dispo aujourd'hui qu'aux États-Unis, j'imagine pas dans tous les États. En tout cas, c'est pas, euh, pas précisé. T toi, t'es dans les bouchons parisiens, euh, Paperman. Bah, bon courage. C'est pas très rigolo d'être en bagnole dans les, dans les bouchons. Mm. Je, le, je le sais, hein, euh, j'ai pris la bagnole pendant de nombreux mois pour aller à mon boulot à Toulouse. J'ai détesté faire ça. Donc, bon courage à tous ceux qui sont en bagnole. Et j'espère que vous êtes sur des petites routes de campagne plutôt cool. C'est quand même plus, plus sympa de rouler là-dessus. Alors une des nouvelles euh, fonctionnalités intéressantes d'iOSS, c'est de la traduction directe, euh, s'appelle justement le chargement avec de l'énergie propre. Euh, cette fonctionnalité permet selon Apple de réduire votre empreinte carbone. Et c'est assez malin ce qu'ils ont fait en chargeant quand euh, il y a de l'électricité euh, bas, bas carbonée, enfin faiblement carbonée, qui est disponible. Donc en gros, le chargement va s'adapter à certaines euh, périodes, justement pour avoir de, 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 de l'électricité plus propre. Euh, comment cette fonctionnalité euh, marche Alors, bon, Apple n'est pas non plus rentré dans des trucs très techniques, mais quand même. Donc, quand cette fonctionnalité est activée et que vous connectez votre téléphone à un chargeur, euh, votre téléphone euh, a, une, a des prévisions sur les émissions de carbone dans votre euh, production d'énergie locale j'essaye de traduire un peu en direct, hein, ça ne sera pas forcément évident et euh, va l'utiliser pour, euh, pour charger votre iPhone durant des, des moments plus, euh, plus propres euh, où l'électricité est moins carbonée euh, cette fonctionnalité n'est disponible qu'aux états unis euh, d'Amérique bien sûr et euh, est activée par défaut quand vous euh, installez votre iPhone ou après une mise à jour vers iOS 16.1 c'est une fonctionnalité que je trouve intéressante parce que il euh, bah, y a des millions d'iPhone aux États-Unis. Donc, activer ça par défaut, euh, il est probable que, effectivement, ça ait un vrai impact écologique. Alors, Apple, après, voilà, tout un côté un peu greenwashing qui m'agace beaucoup. Mais sur cette fonctionnalité-là, effectivement, je pense que ça aura un impact. Et c'est plutôt cool qu'Apple euh, le fasse. Voilà. Et puis, ça fait un petit peu de pub gratuite aussi. Et ils sont, euh, ils sont preneurs, évidemment. Euh, donc c'est activé par défaut, vous pouvez évidemment euh, changer cette option, euh, on ne va pas l'expliquer vu que de toute façon on ne l'a pas en Europe. Euh, la fonction de chargement avec de l'énergie propre marche euh, conjointement avec la, ce que nous on a déjà en Europe aussi, euh, c'est le chargement avec la, la batterie optimisée. Vous savez, votre téléphone, vous avez remarqué, il se charge jusqu'à 80% et euh, il termine les 20 derniers à la fin euh, à la fin de la nuit. Je, normalement, si vous regardez comment ça recharge, vous allez le voir. Si vous prenez votre iPhone maintenant et que vous regardez la courbe de, de batterie, vous allez voir qu'il va charger jusqu'à 80. Et à 80, il va mettre en pause pendant plusieurs heures. Et on va dire, par exemple, si vous vous réveillez à 8h du mat, euh, à 7h, il va se mettre à charger les derniers pourcents. Voilà comment ça fonctionne. Euh, c'est pour justement éviter que la batterie s'use trop vite. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre précision Cette fonction de chargement avec de l'énergie propre s'active uniquement quand vous, dépend... quand vous passez du temps. Euh... Oui, c'est ça en gros c'est une fonctionnalité qui va s'activer uniquement quand vous êtes chez vous ou au travail, quand vous avez une routine, ça va pas s'activer si vous changez vos habitudes, euh, par exemple si vous voyagez, parce qu'évidemment évidemment, si vous voyagez bah, ça a aucun sens vu que de toute façon euh, vous avez besoin du chargement optimal et maximal on va dire. Merci pour vos subs, merci Zorkel67, merci Yitikma pour ton, ton sub, merci beaucoup, merci du soutien. Alors commence pour que ça pour que ça fonctionne euh, c'est intéressant de voir ça pour que ça fonctionne donc il faut activer l'option euh, encore une fois uniquement aux États-Unis il faut activer les services de localisation il faut activer euh, les les services de localisation avec la customisation du système en fait si vous allez dans le, les paramètres d'ios vous avez beaucoup de paramètres euh, que vous pouvez euh, modifier euh, et notamment des paramètres de vie privée c'est-à-dire que vous pouvez en gros vous pouvez rendre votre iPhone euh, non, euh, non localisable par Apple. Bon après, c'est pas, pas complètement open source, donc on n'est pas sûr à 100%, mais voilà, vous avez des options pour euh, enlever le fait que votre, votre iPhone soit complètement euh, traqué. Euh, moi d'ailleurs, bah, c'est un truc que je fais sur mon iPhone, hein, tous, les, tous les trucs ne sont, sont pas activés. Euh, donc ça veut dire par exemple que si je perds mon iPhone, je l'ai perdu et je l'ai dans l'os. Donc, ça fait un petit peu chier, mais, mais c'est comme ça et c'est un choix que je fais. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Hein. Voilà, vous connaissez moi, mes, mes opinions sur la vie privée. Et ensuite, euh, il faut aussi activer euh, les, les, les localisations importantes. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce paramètre en français. Euh, mais en gros, Apple a besoin de savoir quels sont euh, les, les, les lieux euh, les plus importants pour vous. Je crois que c'est lieu important. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est lieu important. Et euh, vous pouvez évidemment euh, override, vous pouvez, euh, comment dire, surcharger, enfin comment on peut traduire ça Vous pouvez décider de ne pas activer euh, cette fonctionnalité directement depuis l'écran de verrouillage de votre iPhone. Euh, vous aurez une notification, vous pouvez cliquer sur cette notification pour forcer le chargement. Voilà pour cette option de chargement avec de l'énergie propre. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Moi, Je trouve ça bien. Voilà, sans défendre Apple pour... pour, pour pour n'importe quoi, mais je trouve que c'est plutôt une fonctionnalité qui va dans le bon sens. Euh, et et c'est intéressant de voir que c'est ajouté dans, dans, dans tous nos iPhones. Quoi. Après, alors je ne suis pas un expert de comment fonctionne l'électricité en France. Je sais qu'on a une grosse part de nucléaire, évidemment. Est-ce que c'est un truc, s'il y a des, des gens un peu plus experts dans le chat, est-ce que c'est un truc qui, qui aurait du sens euh, en France ou pas est-ce qu'on a des heures comme ça où l'énergie est moins carbonée, plus carbonée euh, C'est vraiment un domaine que je maîtrise pas du tout. Donc, euh, donc je voulais savoir un petit peu si des gens avaient plus de connaissances là-dessus. Est-ce que euh, pendant la nuit, par exemple, il euh, y a des moments où euh, l'énergie est... Alors je sais qu'il y a le prix de l'énergie qui est moins cher à certains moments, mais, euh, mais est-ce que c'est intéressant ou pas je suis désolé Guillaume, mais c'est du bullshit. Moins on consomme d'énergie, plus elle est propre, mais c'est tout. Mais non, c'est pas du bullshit. C'est pas du bullshit. Enfin, ça, est... il est vrai qu'il y a des moments où tu as une part dans le mix énergétique qui va être moins moins carbonée a priori. Ça a du sens pour tous les appareils. Oui, mais non. Alors, est-il dit Dis pas oui, mais non. Dis pourquoi ça va pas La nuit, c'est hyper carboné car pas de solaire. Ok. On parle d'énergie électrique, tout à fait. Bien sûr, ça dépend si c'est éolien, solaire, nucléaire. C'est le cas surtout sur les heures de pointe. En France, le prix de l'énergie est lié à son émission carbone. D'accord, ok, ok, ok. OK. C'est un bon petit outil, mais le côté greenwashing, c'est une innovation Apple, alors que ça se source sur le pan-data de l'énergie, me gêne un peu. Ouais, mais tu vois, j'ai pif. Et pourtant, tu me connais, hein, je suis plutôt critique d'Apple généralement, mais... Euh, j'ai pas dit c'est une innovation d'Apple, et c'est pas ce que l'article dit. Euh, mais c'est une, une innovation tout court, enfin c'est une bonne idée. On va... Voilà, c'est une bonne idée. Euh, et il vaut mieux ça que il vaut mieux que ça existe que ça n'existe pas tu vois donc on... moi je pense que c'est quand même important à certains moments de reconnaître ce qui est positif euh, dans un ajout technologique euh, surtout que ça n'a pas dû coûter grand chose à apple en termes de développement euh, Apple aurait pu s'en foutre complètement comme le font toutes les autres marques en fait voilà mais attention je dis pas euh, apple est bien euh, vous savez bien que l'ipad 10 pour le coup euh, Enfin, vous allez voir la vidéo qu'on va sortir sur l'iPad 10, mais on n'est on est, on est vraiment pas content de ce qu'a fait Apple. On trouve qu'il y a beaucoup de déchets euh, électroniques qui vont, euh, qui vont être créés à cause de cette compatibilité Pencil One sur l'iPad 10, avec le dongle aussi. Enfin voilà. Non, non, on est, quand il faut être scandalisé avec ce que fait Apple, on est scandalisé. Là, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'être scandalisé. Je vais me faire l'avocat du diable. Faire un système comme ça dans un des pays les plus pollueurs, si ça marche vraiment, pourquoi pas Oui, c'est un peu ce que je partage aussi, euh, Alf. C'est un peu ce que je pense aussi. Ça dépend du vent, du prix du gaz. C'est difficile de faire une règle, genre à telle heure, c'est moins carboné. Bah, a priori, il y a des datas qui permettent de le faire, TD Noébé, en tout cas aux états unis En pic c'est là où on crame du gaz, donc c'est préférable d'éviter les pics. Oui, on a des infos assez précises sur l'énergie propre heure par heure sur beaucoup d'apps Bah oui, il y avait justement, on avait été sponsor par certaines applis qui proposaient de l'électricité. C'était Barry notamment. Et effectivement, il y avait des, des graphiques sur quel est le meilleur moment, à quel moment l'électricité coûte le moins cher. Mais le truc, c'est que je savais pas si ça c'était corrélé à, à l'énergie propre ou pas. Tu vois, Jérôme, pour le coup, c'est l'info que je j'avais pas. J'ai pas plus investigué que ça. Euh, donc, donc voilà tu ne choisis pas tes électrons ok il dit mais euh, écoute tu, tu, tu as un avis qui n'est pas partagé par la, la majorité du chat mais why not hein je, je pense que tu as un niveau trop, euh, trop ingénieur là pour le coup je pense que tu vois trop ça d'un côté euh, physique euh, donc voilà vous pouvez voir le rejet, le rejet en co2 sur le site electricity Map. Electricity maps, ah bah ok, bon attends, on va aller voir ça, c'est intéressant, moi je suis, je suis curieux moi, je suis très curieux, si vous me partagez des trucs dans le chat, je suis, je suis, ok. Alors, the leading resource for, attendez, <coughs> hop, uh, we provide actionable data quantifying how carbon intensive electricity, blablabla, ok. Ah oui d'accord, bon c'est un truc payant, mais il y a une API, ok. Ok, donc on a des infos, si on fait go to app... Cartographie de l'impact de l'électricité sur le climat. Putain, c'est génial ce truc! Impact sur le climat par zone. Ah la France, on est pas mal, ok. Les pays euh, du nord, on est pas mal. Ok. Ah, on a les infos sur euh, les États-Unis. Tiens, c'est rigolo. Pourquoi Pourquoi certains états comme ça C'est quel état celui-là Pourquoi il pourquoi y a cette zone qui est en. Il y a une centrale nucléaire, j'imagine de toute façon, ce qui est vert, en général, c'est une centrale nucléaire. Hein. Québec, Ontario, ok. Ah, c'est vachement bien, ce site. Est-ce qu'on a des infos, genre... C'est quoi, ce truc Export transfrontal. Ah, putain, on a les infos de Où va l'énergie. Putain, c'est incroyable. De Où va l'énergie, ok. Euh, par pays ou par zone Ah oui, ok, d'accord, parce qu'il y a des infos par pays. Country, zone. Ah oui, par exemple, sur l'Italie, on a des infos plus, plus précises. Tac, 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 tac. Ok. Production, consommation. Putain, c'est chouette. Je ne pense pas que cette mise à jour soit un geste noble de la part d'Apple, mais in fine, ça sensibilise les gens à leur impact écologique, c'est toujours ça de prix. Oui. Oui, non, mais on est bien d'accord. C'est un moyen pour Apple de se faire aussi de la pub. C'est ce que je disais. Hein. Le Québec, c'est hydroélectrique. Ok. Ok. Encore une fois, hein, je suis pas du tout un expert sur ces sujets-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, je... Je, 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 il y a un petit risque que je dise des bêtises, mais n'hésitez pas à me corriger dans le chat. Pour le coup, on ne peut pas être expert en tout. Euh... Sinon, ça sera un peu suspect. La France, pas trop de carbone, beaucoup de nucléaire. Ça, <coughs> ça je savais quand même. Je suis frustré, tu n'as pas cliqué sur les pays. Ah, il faut que je clique. D'accord. Ah oui, pardon. Ok. Nucléaire, géothermie, biomasse, éolien, solaire, hydro, le gaz. D'accord. Ok. Euh, on va aller par exemple tiens on va aller là Pacific Urb East ok consommation charbon ah oui d'accord c'est le charbon qui crée euh, le gaz et le charbon beaucoup de pollution d'accord <coughs> ok 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 <coughs> alors pourquoi en Afrique du Sud <coughs> excusez moi pourquoi en Afrique du Sud d'accord c'est majoritairement du charbon ok intensité carbone ok c'est intéressant Bon, il y a beaucoup de, de pays, évidemment, où il n'y a pas du tout d'infos. Hein. <rire> Notamment la Chine, ça ne m'étonne pas. Euh... Ok. L'État en différentes couleurs sur le Dakota du Nord. C'est le sophisme de la solution parfaite, c'est-à-dire euh, Sam Chasso. Ils n'ont pas le courant en Afrique du Sud. Non, l'Afrique du Sud, c'est un pays a... plutôt moderne, quand même, euh, Alf. Euh, je regarde un peu vos commentaires En vrai c'est difficile de répondre car personne ici ne sait comment fonctionne La distribution de l'électricité aux USA Si ça se trouve, eux, elles, savent exactement Le type d'énergie reçue à un moment T Bah j'ai l'impression que tu as quand même des API et des informations euh, euh, Précises hein. Tu vois tu as des informations notamment là Et tu peux le, la voir euh, heure par heure Tu vois regarde Pour le coup euh, Jess Là on a heure par heure l'évolution la... de tu vois par exemple de la part du nucléaire est -ce que est... Le... la part du nucléaire est à peu près stable mais tu peux voir effectivement bah, qu'en journée le solaire a une importance et qu'à partir de 18h le solaire diminue l'éolien euh, la nuit, enfin non l'éolien est globalement à peu près réparti tiens c'est marrant, la nuit le gaz est faible ah bah oui parce que quand on est en pleine nuit, les gens se chauffent un petit peu moins, j'imagine, pendant la, la, le milieu de la nuit. Putain, c'est vraiment intéressant. Putain, je pourrais passer des heures à regarder ça. Je vais avancer dans les articles, mais, euh, mais merci pour le site. Je trouve que c'est très très cool de découvrir ça. Merci le chat. Euh, la nuit, on pète moins. Merci Nali Eric pour ton commentaire exceptionnel <rire> ce matin. Mm. Oui, les pays en blanc, c'est parce qu'on manque de données. Oui, ils ne veulent pas les fournir. Tout à fait. RTE a lancé une nappe une de météo électrique. Ok. Allez, je prends un dernier commentaire, on va avancer. Le rejet carbone du nucléaire est calculé sur le cycle de vie avec la considération de la construction, l'extraction, l'enrichissement, le transport et le démantèlement. D'ailleurs, c'est parce que la France utilise de l'électricité d'origine nucléaire pour l'enrichissement, ce qui leur permet de réduire encore les déchets. Tout à fait. Oui, c'est ce que je disais, tout le monde critique ici, critique le truc avec sa vision européenne. Ouais, non, non, bah... Euh, après, euh, tout le monde, non, FRJS, il y a quand même des gens qui ont, qui ont un peu contrebalancé le, le, le débat. C'était intéressant. On est sur euh, des commentaires dans le chat, là, avec l'épée ce matin, c'est euh, très fin. <rire> Merci à tous, hein, bien sûr, pour... Euh pour, euh, voilà, pour ce moment, bien sûr, évidemment. Euh, nous allons avancer. Alors là, on va revenir dans la bonne tech, la bonne tech à l'ancienne la comme on aime. Euh, on va parler des Ear Sticks. Les nouveaux écouteurs de Nothing qui vont faire un tube. C'est un article de JDG. Des, non pas du Joueur du Grenier, bien sûr, hein, mais du Journal du Geek. Nothing dévoile sa nouvelle génération d'écouteurs. Les sticks. La marque change de format et révise la conception de ses écouteurs pour améliorer l'expérience d'écoute. Ça va ressembler à ça. Euh, les sticks. Il n'y aura pas le papillon fourni avec, hein, bien sûr, je tiens à le préciser, parce que ce peut-être pas évident pour tout le monde. Euh, mais effectivement, on garde le design très 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 similaire euh, des, euh, des Ear One. Euh, vous me direz en fin d'article si c'est des écouteurs qui vous intéressent éventuellement. Nothing est de retour en cette fin d'année pour annoncer le lancement de son troisième produit la société fondée par Carl Pay euh, est sur le point de dépasser le million de produits vendus dans le monde Nothing présente les EarStick grâce au retour et à l'expérience acquise avec les One, Nothing promet d'offrir son expérience audio la plus avancée d'apparence les écouteurs EarStick rappellent beaucoup les One. ce n'est guère surprenant la jeune marque a trouvé son identité c'est vrai que l'identité elle, bon, elle est très geekos mais elle est sympa je reconnais euh, selon Carl Pay, 600 000 exemplaires des Air One ont trouvé preneur euh, Ça ne permet pas de peser sur le marché Mais c'est un chiffre encourageant Et euh, le nouveau modèle, donc les sticks Vient se positionner juste en dessous des Air One Dans la hiérarchie euh, Ça s'inspire d'un design de euh, tube de rouge à lèvres hein, Ça ressemble vraiment, vraiment à ça euh, Et c'est une ouverture par rotation J'adore que le constructeur promet fonctionnel <rire> c'est pas très rassurant dit comme ça mais bon voilà euh, peu de surprises mais des améliorations dans ce boîtier cylindrique on trouve des semi intra auriculaires qui semi intra ok qui promettent de se mouler de façon moins intrusive dans l'oreille l'ajustement se veut naturellement confortable tandis que le son s'appuie sur un driver dynamique de 12,6 mm soit 1 mm de plus que les Air One. Outre la promesse d'un son riche et détaillé, on retient surtout la présence de la technologie verrouillage des bases, qui n'est pas une technologie militaire, attention a l'intérieur des Earstick, on trouve un logiciel chargé de mesurer la forme du canal auditif pour améliorer la qualité sonore. Il y a beaucoup, beaucoup de marques qui commencent à faire des choses similaires, hein, c'est très cool. Il se montre capable d'ajuster automatiquement la courbe d'égalisation pour garantir une expérience optimale. Il y a une nouvelle euh, technologie, enfin une nouvelle euh, génération de la techno Clear Voice qui permet d'améliorer le, la voix. L'antenne a été mieux placée. Par contre, voilà, le. On va dire pas le défaut, mais euh, ce qu'il y a à dire sur ce modèle, c'est qu'il est dépourvu de la réduction de bruit active. Et ça explique un peu pourquoi, euh, parce que ça on comprenait pas trop, pourquoi les Ear One, le, donc les premiers écouteurs, avaient augmenté de prix. Rappelez-vous, ils avaient été vendus 99 euros et ils avaient pris 50 euros dans le pif. Euh, et on s'est tous dit, oh c'est à cause de l'inflation, l'entreprise va mal. Mais pas du tout en fait, c'est pour faire un effet de gamme parce que ces nouveaux écouteurs, désolé, je vais un petit peu plus loin dans l'article, vont s'afficher à 119 euros. Et oui, donc en fait, euh, bah, c'est un effet de gamme, c'est-à-dire qu'on va avoir l'entrée de gamme à 119 euros et le haut de gamme à 149 euros. Voilà, donc, euh, donc en fait, l'augmentation de prix, c'est pas du tout l'inflation. C'est ce qu'on a tous un peu cru, on s'est dit, ouais, c'est la crise, c'est l'inflation, ni gnégnégnég, prout prout. Mais pas du tout, voilà, vous avez l'explication. Voilà, voilà. Ça ne fait pas une grosse différence entre les gammes. Oh, moi, je suis convaincu que là, tu, bah, en fait, tu vois les deux écouteurs. Bah, tu prends les, 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 les meilleurs. Quoi. Tu prends les Air One avec la réduction de bruit active. Pour 20 euros de différence, euh, clairement, euh, bah, clairement tu, prends, tu prends la réduction de bruit active. Quoi. Voilà. Donc, euh, moi, c'est des écouteurs. Je trouve que le prix est un peu trop élevé. Je, je les aurais vus à 99 euros, justement. Euh, comme tu le dis, Flonflon. Je les, moi, je les aurais vus à 99 parce que là. Ouais, il y a 30 balles de diff, euh, honnêtement, euh, pff, voilà quoi. Voilà, voilà, euh, qu'est-ce que je vous ai pas dit Il y a la fonction fast pair, donc appairage rapide sur Android, très bien. Une autonomie qui est plutôt bonne, hein, 7 heures d'écoute, euh, 3 heures de discussion, 22 heures de charge supplémentaire avec le boîtier, bon bah c'est bien hein. C'est bien, c'est bien. Euh, une bonne intégration effectivement avec le nothing fun. C'est un téléphone que j'ai pas pris en main, j'aurais bien aimé le prendre en main, le nothing fun. Mais on, on, on l'a hein. On aurait pu l'avoir, mais on avait trop de boulot. Parce que là, on commence à avoir euh, vraiment des, des plannings de vidéos euh, chargés, euh, très très chargés, donc c'est un peu plus compliqué. Ah. Je retiens surtout l'augmentation de 50% pour seulement une image marketing. C'est pas seulement une image marketing, c'est pour un effet Ouais, pour... si c'est marketing, un effet de gamme, t'as raison. Euh... J'ai un pote qui va prendre le mois prochain Je lui ai conseillé Les Air One, ils sont bien les Air One hein. C'est plutôt des bons écouteurs Maintenant attention, toujours le même truc Est-ce que le SAV est bon Est-ce que euh, s'il y a des problèmes, t'es pris en charge euh, Typiquement c'est pour ça que euh, on a quand même tendance à recommander des marques un peu plus grosses Alors Apple ou, euh, <coughs> ou même Boss, Sony Enfin, euh, tout, toutes les marques qui font, euh, qui font des écouteurs. Euh, Samsung aussi, parce que si tu as le moindre problème, c'est quand même plus simple euh, bah de les de les ramener en magasin euh, là où tu les as achetés. Quoi. Acheter sur Internet rend euh, le, le, tous les services après-vente plus compliqués. Euh... Euh... Comme quoi, on commence à avoir l'habitude de se prendre des augmentations dans le nez sans trop chercher d'où ça vient. Ouais, c'est là où c'est un peu agaçant parce qu'effectivement, une augmentation de 5 à 10% du prix des, des produits, je ferais bon, bah, ok. Mais là, euh, c'était une augmentation, si je dis pas de bêtises, si on passe de 100 euros à 150 euros, c'est une augmentation de 50%. Oui, parce que si le prix double, c'est une augmentation de 100%. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, non, mais euh, oui, effectivement, je viens de remonter un peu dans le chat. Euh, effectivement, euh, <rire> il propose une passage et une ouverture par rotation que le constructeur promet fonctionnel. Ça me termine, mais tu ne dis jamais ça dans un brief marketing. En fait, ça veut dire, ouais, bon, euh, ouais, je vous jure, ça marche. Quoi. Putain, on dirait, moi, quand je modifie OBS pour les streams, quoi, je, Jérôme, je lui dis, ouais, ouais, t'inquiète, ça marche. Et en fait, ça, ça plante. Non, mais effectivement. Euh... C'est loin les pourcentages. C'est pas que c'est loin les pourcentages, c'est qu'il euh, y a souvent moyen de se gourer un peu avec les pourcentages. T'as as souvent vite fait de, de dire une connerie. Il y a un retour sur leur téléphone, c'est-à-dire il y a des problèmes sur les, les nothing fun. Merci Pulse pour ton, ton, ton prime. Merci beaucoup. Ils n'ont pas dit que le son sera fonctionnel. Ouais. 500 euros, un tel comme ça, c'est presque le meilleur prix dans le domaine Android aujourd'hui avec l'inflation. Euh... C'est pas le téléphone que je recommanderai aujourd'hui. Hein. Toujours la même chose, c'est que si t'as la moindre merde, euh, tout ce qui est service après-vente et tout, je vois bien nothing faire des, des, des économies de bout de chandelle sur, euh, sur le service après-vente. Fonctionnel dans le sens de pratique. T'as raison, c'est peut-être une mauvaise traduction Chris. <coughs> Euh, les Air One Je ne pensais pas que Carl Pay était breton <rire> Ok elle me fait sourire Ok, Faut arrêter avec les constructeurs qui débarquent Ils dépasseront jamais les gros qui sont là depuis des années Avec l'expérience genre Apple ou Samsung Non tu peux c'est pas un problème que, Il faut arrêter il faut pas arrêter Tu peux mais tu sais vers quoi tu t'engages Tu vas payer un truc Moins cher mais expérimental En fait si tu, tu acceptes Le fait que ça peut te péter Entre les doigts et que tu auras peut-être un service après-vente pas terrible, OK. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le voir. Samsung reste une valeur sûre pour Android Ouais, Samsung, Google, vu que les Pixel 7 ont l'air d'avoir quand même corrigé pas mal de défauts. Euh, mais effectivement, j'aurais plutôt tendance à recommander du, du, du Samsung ou du Google aujourd'hui, si vous deviez prendre un, un Android. Euh, je ne recommanderais pas OnePlus euh... Après, je pourrais, si vraiment il y avait un truc, ça, ça, si vraiment il y a un téléphone particulier, why not hein Mais ça serait pour moi les deux marques que, effectivement, euh, instinctivement, je recommanderais, je pense. Après, il y a de belles tentatives dans d'autres marques. Hein Beaucoup de constructeurs chinois font des bons rapports qualité-prix. Euh, mais souvent, ils ont des, surtout des durées de mise à jour software. Même dans des vidéos où on est sponsor par des constructeurs chinois... Même dans ces vidéos-là, euh, bah on le dit que le, 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 le deux ans de mise à jour euh, ce software, trois ans de sécurité, ça va pas quoi. Et ça veut souvent dire que le service après-vente, il n'y a pas assez d'argent de, mis, euh, mis dessus quoi. Voilà quoi. Voilà voilà. Euh, on parle pas assez des mobiles Asus. Asus fait des des, des téléphones portables. Ok. Google, je sais pas, j'ai toujours l'image de cette boîte gloutonne en données. Est-ce que ça bouffe plus que les smartphones Non, je, je pense que si t'as un Pixel, pour le coup, je pense que de toute façon, enfin, t'as la collecte de données euh, de, de Google. Après, tu peux installer des roms alternatives. Je t'invite à voir, on a fait des vidéos sur la chaîne. Mais, euh, mais voilà. Du coup, tu conseilles pas le Nothing fun? Je l'ai pas testé, je peux pas dire. Euh... En fait, c'est juste que on essaie toujours de vous conseiller. Des trucs qui, si ça vous pète entre les doigts, ça ne sera pas trop la galère. C'est surtout ça. Je ne suis pas convaincu que, que Nothing propose pour l'instant euh, un service après-vente de qualité. Quoi. Je ne je, je, je l'ai pas testé, le service après-vente. Je sais quoi de plus, le, le SAV, ce n'était pas forcément parfait, parfait, quoi. C'est pour le suivi de l'OS que j'ai abandonné Adro Android pour iOS cet été. C'est un des problèmes d'Android. Ils n'ont pas encore 100% résolu le problème. Apple n'était pas parfait il y a quelques années, ça va mieux maintenant. Il y a, a 5-6 ans, Apple n'était pas bon. Hein. Euh, Apple nové, avait notamment sorti l'iPhone 5C, qui avait été un scandale parce qu'il avait été mis à jour que 4 ans, et parce que Apple n'avait pas emprunté euh, l'architecture la, 64 bits, hein, ils avaient fait du 32 bits. Et ils n'avaient pas pu mettre à jour euh, sur, euh, je ne sais plus quel iOS IOSCT, ça devait être genre le 11 ou le 12 ou un truc comme ça. Moi j'avais le HTC One S, il y a plusieurs années, c'était le meilleur téléphone que j'ai eu. Ouais. Nothing est en Angleterre. Ouais, le siège social, mais pas forcément, euh, ça veut rien dire en fait. Vous avez des exemples concrets de gens qui gardent des Xiaomi ou autres au moins 3 ans et qui se retrouvent bloqués dans une quelconque utilisation problème, c'est que des expériences personnelles ne sont pas des gages de... Enfin, c est, c est, ça n'a pas vraiment de valeur, des expériences personnelles. C'est compliqué. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, sur les opérateurs mobiles, il euh, y a des stats qui, qui sortent et qui donnent les meilleurs services après-vente. Et là, c'est cool parce qu'on peut discuter, on a des vrais chiffres, euh, notamment le fait qu'Orange et Bouygues sont les meilleurs opérateurs téléphoniques euh, en termes de services après-vente. Et que SFR, est, je crois, est tout en bas du panier. Enfin, voilà. donc Ça, on a des chiffres. Donc, on peut parler. Sur les constructeurs de téléphones, c'est souvent des expériences personnelles. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Pas, scientifiquement, ce n'est pas valable. Maintenant, les expériences que nous, on partage avec... Là, ça commence à faire beaucoup de monde. Euh, bah, c'est les expériences du SAV d'Apple, pour le coup, qui, qui globalement, sont positives. Bah tiens, en parlant de Samsung, le Note 20 que j'ai récup... A pas encore le droit... À... Ah bah oui Ah, il a, pas, il a pas encore Android 13, le Note 20 Nali Bah il va l'avoir, je pense. Salut, je comprends pas pourquoi j'étais à plus de 60% de batterie à minuit, et ce matin 0% dans les paramètres. Discord est responsable. Quelqu'un a déjà eu quelque chose de semblable Bah, euh, réinstalle ton Discord, c'est bizarre. On va avancer, mesdames et messieurs, parce qu'on a quand même pas mal d'articles ce matin. C'était donc un article de, du journal du Geek. On va maintenant... Traitez un article de Frandroid sur le Sony Alpha 7R5. Euh, je risque de bugger et de dire souvent à 7R4. N'hésitez pas à me reprendre, bien sûr. Le Sony, alors c'est intéressant, même si vous n'êtes pas forcément passionné d'appareils photo, parce qu'il euh, y a des ajouts dans, cette, euh, dans cet appareil photo qui sont inspirés bah, du monde de, de, de la téléphonie, des smartphones et tout ça. <coughs> Il s'inspire des smartphones pour le meilleur mais pas pour le pire, quand l'IA rend service aux photographes professionnels. Le nouvel appareil photo hybride professionnel Sony A7R5 se dote d'un autofocus piloté par une IA pour un fonctionnement qui se rapproche de celui des smartphones. Sony a officialisé l'A7R5, la cinquième génération de son appareil photo hybride haute résolution, pensé pour la photo animalière, le paysage, le mariage et le portrait. Pour moi, c'est typiquement le genre de boîtier qui est vraiment un boîtier pour le mariage et le paysage. Je trouve principalement... Photographie animalière, pourquoi pas, parce que tu peux cropper dans l'image, mais euh, c'est un appareil qui a pas forcément une bonne montée en ISO. Donc, dès que tu perds en lumière, en tout cas le 7R4, dès que tu perds en lumière, il y a un grain monstrueux. Euh, et ce n'était pas un bon appareil pour, le, voilà, pour ces situations de, de faible luminosité. Par contre, en pleine journée, c'était un monstre, évidemment. Donc, il rejoint la grande famille Sony Alpha, avec l'A7 la, qui est, on va dire, l'entrée de gamme. Euh, l'A7S qui est la version haute sensibilité, hein, notamment pour, les, pour faire de la vidéo, la série A9 qui permet euh, de, de, de faire de la haute vitesse, alors qu'est-ce qu'ils appellent haute vitesse Je la connais pas la série A9, très bien, et la série A1, A1 euh, qui combine le meilleur des précédents. Ouais, le A1 c'est un peu le, le pas de compromis. L'A7R5 hérite des innovations de l'A1 et de l'A7R4 lancées en janvier puis en décembre 2021 et en apporte de nouvelles, et il devance l'A1. Euh, le plus remarquable, c'est que cet A7R5 est le nouveau symbole d'une industrie, celle des vrais appareils photo. Euh, attendez, je me fais spam. Ah euh, des appareils photo et vidéo qui embrassent finalement la grande tendance du software defined. En effet, l'A7R5 utilise le même capteur 24-36 mm Exmor R. Euh, 61 mégapixels que son prédécesseur donc c'est le, le même capteur la nouveauté principale du dernier né est en fait son processeur puisqu'il passe d'une seule puce Bion ZX à deux puces Bion ZXR comme l'Alpha One, hein, l'A1 dont l'une est dédiée à l'exécution d'algorithmes d'intelligence artificielle la plupart des évolutions, ça c'est important la plupart des évolutions de l'A7R5 ne découlent pas de nouveaux composants mais de nouveaux algorithmes logiciels ou d'une puissance de traitement accrue et c'est ce vers quoi on tend, même dans nos smartphones, on a de l'amélioration matérielle. Mais ce qui aujourd'hui fait de meilleures photos, bah c'est le soft. C'est définitivement le soft. La neuf, c'est pour les 20 images secondes en 20 mégapixels. D'accord, merci KZV2. Okay. C'est ce qui se produit depuis quelques années sur le marché du smartphone, comme Voilà, surtout le Pixel 4, bla bla bla, je, je, je l'ai déjà dit. Euh, c'est la computational photographie qui donne aux photos de smartphone leur rendu caractéristique, flatteur mais grossier. Grossier, je ne suis pas d'accord. Je dirais, n'aurais pas dit grossier, j'aurais dit euh, pré-traité. Voilà, déjà retouché à la limite. Sur la ZR5, par différents jeux d'apprentissage profond de deep learning, l'intelligence artificielle améliore seulement les automatismes, l'exposition automatique, la balance des blancs automatiques et surtout la mise au point automatique. Ça c'est incroyable, l'intelligence artificielle permet ainsi au tout nouvel autofocus de détecter de nouveaux types de sujets, les avions, les trains, les véhicules et les insectes, en plus des humains, des animaux et des oiseaux. Elle promet également d'améliorer de manière spectaculaire l'efficacité et la précision de la mise au point sur les yeux en analysant la posture des humains pour estimer la localisation de leurs yeux avant qu'ils n'entrent dans le champ. Notamment, encore une fois très important, l'autofocus peut ainsi faire la mise au point sur les yeux même si le sujet porte des lunettes solaires, un masque ou un casque. Et ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai vécu en shooting professionnel. Quand tu fais des photos et que la personne a des lunettes ou effectivement un masque, vu qu'on était en période Covid, bon, même si on l'enlevait juste pour le shooting, mais ça peut arriver d'avoir, euh, ou par exemple, une casquette. Enfin, euh, voilà, le focus partait en cacahuète parce que souvent, il ne faisait pas le focus sur les yeux. Bah Là, a priori, euh, l'IA est capable d'analyser ça et de... Euh, en fait, il va... Comprendre qu'il y a un masque et donc décaler la zone de focus de mise au point un tout petit peu en arrière Donc c'est vraiment vraiment impressionnant Voilà euh, à tester hein, bien sûr mais c'est quand même bluffant L'autofocus est d'autant plus critique que la définition est élevée 61 mégapixels effectifs euh, Voilà Il propose un mode de prise de vue pixel shift Oui qui permet de décaler les pixels En gros avec trépied pour faire du paysage on peut faire du 240 mégapixels Donc c'est quand même impressionnant euh, on peut aussi faire du RAW en 26 ou en 15 mégapixels. Euh, donc ça, c'est bien parce qu'effectivement, euh, les RAW 61 mégapixels étaient très, 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 très lourds. Euh, plage de sensibilité de 100 à 32 000 ISO, extensible à 102 400 ISO en photo. Bah, Ce n'est pas son fort après, hein, la basse lumière et les ISO. Donc la, la, la qualité, la montée en ISO n'est jamais incroyable sur ces appareils-là. Euh, la rafale, c'est 10 images par seconde. C'est quand même très bien. Euh, OK, OK. Elle corrige cette caméra, les défauts qu'il y avait en, euh, dans, dans, dans son prédécesseur, notamment l'A7R4 avait des défauts en vidéo, euh, notamment il ne pouvait pas dépasser le 4K 30fps, qui était un vrai problème. L'A7R5 justement progresse, il peut désormais filmer en 8K à 24 images secondes, en 4K jusqu'à 60 images secondes, en 10 bits et en 422. Il peut enregistrer en interne en h ou en HEVC, ou en externe RAW 16 bits, via une sortie HDMI. Euh, profil s 3 colorimétrique pour faire de l'étalonnage Il propose le S-Cinetone et un mode de stabilisation mécanique Active Plus Donc il corrige globalement quand même bah, les défauts de son prédécesseur voilà. Le prix et la disponibilité, donc c'est des boîtiers ultra professionnels hein. Ce ne sont pas des boîtiers pour faire de la photo de loisir, on le précise bien Donc le prix est de 4500 euros boîtier nu C'est vraiment un boîtier que vous, dans lequel vous devez investir si vous savez que vous allez générer de l'argent avec il concurrence des appareils comme le Nikon Z7 II vendu 3500 euros, le Panasonic Lumix S1R à 3400 euh, ou le Canon EOS R5 à 4500 euros. Voilà pour ce Sony S7R5. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont éventuellement intéressés Pas forcément qui vont l'acheter parce que c'est très onéreux, mais euh, intéressés de voir ces améliorations. Euh... Salut Locan, bienvenue à toi. Euh... L'euro, c'est du 10, 12 ou 16 bits euh, tu peux faire du 10 et du 16, c'est ce que j'ai dit, attends je vérifie. Euh, en 10 bits, ouais, tu peux faire du 10 bits, 4 de 2, et du RAW 16 bits aussi, possible. C'est possible d'avoir un encodage en AV1 sur ce genre de boîtier où c'est trop gros à encoder, je crois que tu n'as pas cette possibilité. Euh, techniquement, avec là, ça devient encore plus vrai, mais je suis totalement d'accord. De quoi vous parlez de quoi euh, c'est pas le boîtier qui fait la photo. Oui, mais les ajouts sont quand même intéressants. Euh, dès que tu es dans un contexte pro, c'est super intéressant. Le but pour moi d'un boîtier, ce qui fait un bon boîtier, c'est que tu l'oublies. Euh, et effectivement, les problèmes d'autofocus font que souvent, tu n'oublies pas ton boîtier. Et le focus manuel, euh, dès que vous êtes en shooting euh, et que vous avez du mouvement et tout ça, impossible de faire du, du, du shooting en manuel. C'est trop compliqué. Ça, ça, alors, ça, ça marchera, hein, mais vous allez mettre... Moi, j'estime que vous allez mettre, par exemple, sur un shooting d'une heure, si vous êtes en manuel complet, pour moi, vous allez mettre 30 minutes de plus pour le même shooting. C'est ce que j'estime à peu près, euh, parce que vous aurez plein de ratés. Euh... euh... « Je suis scandalisé que Guillaume dise que le témoignage des proches n'a aucune valeur. » Bah, en fait, ça dépend dans... En... Je, je fais un petit retour dans l'article précédent, mais ça dépend... Euh... En fait, scientifiquement, c'est le cas. Ça dépend de comment tu te positionnes, mais scientifiquement, c'est le cas. La... Ce que tes proches vont te dire sur certaines choses... Alors attention, hein, on ne parle pas d'un resto, euh, d'un truc comme ça, hein, évidemment... Mais euh, tu, tu, pour avoir quelque chose de, de, de fiable, tu es obligé d'avoir au moins, c'est mille, hein, le chiffre c'est mille avec un panel représentatif, pour avoir quelque chose de, euh, de fiable en fait, d'un avis sur quelque chose. Un témoignage ou quelques témoignages euh, vont te peut-être te donner une direction, mais vont pas être scientifiquement valables. Avec quel appareil on se filme En ce moment, on a le euh, Sony A7... Euh, merde. A7-4 A7, Le Sony A7-4, oui, c'est ça. Statistiquement plutôt que scientifiquement. Les deux vont de pair. De bonnes statistiques, c'est une démarche scientifique. Par rapport à l'A7S, il se situe au-dessus en dessous C'est pas la même gamme. L'A7S est un boîtier qui ne te permettra de faire des photos qu'en 12 mégapixels. Euh, parce que l'A7S va privilégier euh, des photosites plus grands en gros, il va privilégier le fait de capter plus de lumière, ce qui fait qu'avec un A7S tu peux filmer dans des conditions lumineuses très difficiles et avoir euh, une montée en ISO assez délirante en gros, tu vas pouvoir filmer dans, dans des conditions très difficiles, par exemple des concerts sans perdre trop en qualité d'image là où un A7R4, si tu filmes dans un concert par exemple euh, tu vas avoir beaucoup de grains, dès que tu vas monter à 6400 à 12800 tu vas avoir un grain qui va devenir très gênant. Mais c'est pas du tout la même gamme. L'A7S est une caméra vidéo principalement. L'A7R5 est une, est une est un appareil photo. Euh, c'est pas le boîtier qui fait la photo, j'ai tué mon Canon 7000 d tu vas changer d'avis. Comment, comment faisait Duano? Bah... Je sais pas euh, J'ai encore un Zenith Un Zenith 11 Moi j'ai un grain mais c'est pas un souci de photo <rire> Très bien J'ai un A7C, j'en suis amoureux Et Très bien l'A7C Le passage au 10 bits en vidéo permet de compenser le capteur vieillissant Je me suis lancé en tant que vidéaste photographe Donc c'est très intéressant mais le prix est quand même cher C'est pas une caméra pour, euh, pour, pour te ouais Pour démarrer Clairement je trouve que, par exemple, si tu te démarres en photo et en vidéo, euh, l'A7 IV est une caméra bien plus intéressante et bien moins onéreuse. En fait, qui sera euh, très polyvalente aussi et qui te permettra de faire ce que tu veux. Hein. Tu auras des photos en 24 mégapixels et tu auras du 4K 60fps. Enfin, euh, tu auras vraiment la base, quoi. Curieux de voir la montée en ISO avec autant de pixels en comparaison avec mon A7S Ah, Mais ton A7S 3 va l'exploser, l'A7R 5 Ce n'est pas la même caméra. Hein. L'A7S en photo peut être pratique en basse lumière tout à fait, mais il n'a pas été designé comme ça. Même le A6400. Mais très bien, le A6400. Mais encore une fois, c'est pour ça. L'A7S, c'est un boîtier. Pour, pour, justement, pour moi, l'A7S, c'est un boîtier qui est vraiment spécifique à certains cas d'usage. Je pense vraiment, notamment, à des gens qui vont filmer des concerts. Euh, je pense à des gens qui vont peut-être faire beaucoup de tournages la nuit dans des situations. En fait. C'est un appareil photo, enfin c'est une caméra qui va être utile dans des situations où tu ne peux pas mettre un éclairage artificiel. Tu peux avoir par exemple dans des situations de reportage, euh, dans des moments, dans, si tu vas filmer par exemple des zones de, en conflit dans le monde, euh, en fait des moments où tu ne peux pas euh, mettre d'éclairage et où tu ne peux pas t'arranger avec la lumière, dans ce cas la, 7S, la gamme A7S est un excellent choix parce que là elle a du sens. Ça ne correspond qu'à, je pense, même pas 0,5% des gens qui veulent filmer. Pour moi. Et que beaucoup de gens prennent un asset 7 s alors qu'ils auraient eu des résultats identiques avec un Asset 7 classique. Jérôme avait fait une très bonne vidéo sur bien choisir sa caméra pour débuter. J'avais vraiment bien aimé. C'est ce qui m'avait fait choisir mon boîtier. Ok euh... Prendre un Sony aps des objectifs full frame Oui tu peux faire ça tout à fait J'ai un iPhone 11 Pro Max, je me débrouille avec ça pour mes photos de famille Ah mais non, mais c'est pas de la photo de famille hein. Ça clairement euh... On n'oublie pas que les boîtiers c'est bien mais les objectifs c'est mieux Ça va de pair Ça va de pair, maintenant effectivement un objectif c'est très important C'est plus important Mais ça va de pair euh... Ça peut être un choix de ne pas mettre d'éclairage. Oui, un choix artistique, mais c'est compliqué. De n'avoir aucune, enfin, aucune source de lumière quand tu shootes, c'est compliqué. On va avancer, mesdames et messieurs. C'était donc un article de Frandroid. Nous allons parler d'un article qui va faire un peu plus polémique, je pense. Article de Numérama. Doctolib va expulser les hypnothérapeutes et les sophrologues de sa plateforme Bye Bye la médecine alternative. l'autre Alors, pour avoir un peu de contexte, mais est-ce qu'ils le disent euh, Est-ce qu'ils donnent le contexte euh, Est-ce que... Gna, 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 gna. Non, le contexte, alors, parce que je ne crois pas qu'il soit expliqué dans l'article. Le contexte, c'est qu'il y a quelques mois, Doctolib avait décidé, pour des raisons financières, hein, je pense, euh, d'intégrer les praticiens et praticiennes qui le désiraient, euh, qui, font, qui ne sont pas euh, homologués par l'État, homologués, ce n'est pas le bon mot, mais qui n'ont pas de diplôme d'État de médecine, que ces praticiens et praticiennes puissent exercer et être réper répertoriés sur Doctolib. Euh, voilà, donc des praticiens qui euh, pratiquent de la médecine qu'on qualifie d'alternative. Moi, je préfère de parler de pratique alternative parce que dire que c'est de la médecine, ça légitimise... Un peu trop, je trouve, euh, c'est pratique. Voilà. Donc, Doctolib avait fait cette décision, décision qui avait scandalisé énormément de monde. Même moi, je m'étais fendu d'un tweet, alors que je tweet assez rarement quand même. Euh, même moi, je m'étais fendu d'un tweet pour dire que c'était bah, scandaleux. Euh, je crois que j'avais été même plus piquant. J'avais dit que Doctolib aurait peut-être du sang sur les mains. Parce que euh, malheureusement, il existe beaucoup d'histoires de personnes, notamment qui sont diagnostiquées avec des cancers. Euh, être diagnostiqué, c'est un, un événement qui, mentalement, est extrêmement compliqué. Et on va dire, pour, euh, pour lâcher la pression, pour aller mieux dans un premier temps, se tourne vers, vers ces pratiques alternatives... Et euh, délaisse des traitements, euh, de, de, des vrais traitements, voilà. Et pour vous donner un exemple dans la tech, hein, parce que voilà, c'est arrivé à Steve Jobs, Steve Jobs qui avait été diagnostiqué, cancer de la prostate il me semble, euh, qui aurait pu être soigné, et qui s'est tourné vers, euh, vers des, des, des pratiques alternatives, notamment de manger des fruits et des trucs comme ça, et qui lui a valu de bah, malheureusement de ne plus être parmi nous aujourd'hui, quoi. C'était pancréas, c'était pancréas, Ok. Ça fait beaucoup de lettres scandaleuses. t'es sûr que t'as pas écrit, c'est Cax. <rire> voilà, donc effectivement, moi j'ai un gros problème avec ça. Euh, je pour donner mon avis un peu avant d'attaquer l'article, je ne remets pas en cause tout le principe, parce que j'entends que la médecine, euh, la, la vraie médecine, peut être extrêmement dure mentalement, donc j'entends que des fois on a besoin d'évacuer euh, d'une autre façon. J'entends. Mais le problème, c'est que je trouve que souvent la ligne est un peu grise et que certains praticiens, charlatans, j'ose le dire, euh, font miroiter des euh, améliorations de santé alors que les personnes ont des vraies maladies qui doivent être traitées avec de la vraie médecine. Point. Voilà pour mon avis sur le sujet. Donc quand Doctolib avait dit, on va intégrer euh, bah, certaines pratiques, j'avoue que j'ai vraiment grincé des dents l'entreprise voilà. euh... annonce qu'elle ne va plus répertorier sur sa plateforme de prise de rendez-vous quelques spécialités liées au bien-être comme les magnétiseurs ou les naturopathes à partir, partir d'avril 2023 près de 5700 praticiens ne pourront plus utiliser Doctolib, la plus importante plateforme de prise de rendez-vous médical en France, nous... En France pardon. nous avons pris la décision de répertorier sur Doctolib exclusivement les professionnels référencés par les autorités de santé Voilà, ça c'est le terme correct Prévient l'entreprise. Euh, concrètement, les praticiens que l'on regroupe parfois sous l'expression générique de médecine alternative ou médecine non conventionnelle, comme les hypnothérapeutes, sophrologues, magnétiseurs, ne pourront plus utiliser la plateforme pour gérer leur rendez-vous. Les spécialités affectées par cette exclusion sont les hypnothérapeutes, les sophrologues, les naturopathes, les psychanalystes qui ne sont ni des psychologues ni des psychiatres, a confirmé la société à Numérama. D'autres professionnels seront touchés par la décision comme les réflexologues, mais ces derniers devaient obligatoirement s'inscrire dans l'une des quatre catégories précédemment citées qui regroupaient d'autres activités. Ces spécialités correspondent à ce que Doctolib Attends quoi Ces spécialités correspondent Oh là, elle est pas... la phrase n'est pas correcte. Euh, C'est des spécialités, activités de bien-être. La plateforme reconnaît que celles-ci répondent à une demande des patients qui sont parfois exercés dans des établissements de santé ou par des professionnels de santé. À ce titre, elles étaient présentes sur Doctolib. C'était effectivement ce qui était mis en avant par Doctolib à la base. Cependant, à la suite de signalements en août dernier, nous avons cherché à mieux encadrer le référencement sur Doctolib des praticiens exerçant uniquement des professions de bien-être. Je, je, je pas ce terme, mais bon. La plateforme a lancé une consultation de six semaines après, auprès d'organismes de santé reconnus par l'État, comme les conseils nationaux des ordres de santé ou encore la Mivilude, une mission chargée de la lutte contre les dérives sectaires. Il en est ressorti de cette consultation que, bien que ces pratiques pouvaient être bénéfiques pour certains patients, et encore une fois, je le redis, je partage cet avis, elles ne sont pas encadrées par les autorités sanitaires, contrairement aux, prof aux professions réglementées de la santé. Il n'existe donc pas de moyens objectifs pour vérifier le niveau des praticiens et leurs qualifications, ce qui constituait un problème pour Doctolib. 5 5700 praticiens euh, exerçant des professions de bien-être aujourd'hui, utilisateurs de Doctolib, ont été informés qu'ils ne pourront plus bénéficier de nos services en l'état actuel de la réglementation. Ils ont jusqu'à avril 2023. Le manque à gagner est évidemment important pour nous, a souligné Doctolib. Euh, ces praticiens euh, représentent plus ou moins 3 de tous ceux inscrits mais le nombre de rendez-vous qui les concerne est marginal à l'échelle de Doctolib euh, qu'est-ce que a dit Jérôme c'est pourtant simple des méthodes alternatives en complément d'un véritable traitement c'est oui en substitution c'est non tout à fait le problème Jérôme euh, et est des gens qui, qui enfin euh, si tu veux le problème que j'ai avec ça c'est que les pour moi la médecine traditionnelle en fait, c'est en fait, déjà le cas. Euh, quand euh, j'ai vu l'expo, je suis à la, à la Cité des sciences, et j'ai vu l'expo sur le cancer, quand ils ont parlé du cancer, les hôpitaux euh, en fait, proposent, et, et, et même, euh, pas obligent, mais proposent, un suivi psychiatrique euh, des patients atteints du cancer. Donc en fait, la médecine euh, qu'on appelle traditionnelle, mais enfin, la vraie médecine, euh, propose déjà des traitements euh, psychologiques, donc si tu veux j'ai un peu de mal euh, avec le fait qu'aujourd'hui mais c'est un reproche que je fais à, on va dire plus à, au fonctionnement de la médecine actuelle mais j'ai un vrai problème que on, on dise que la médecine euh, que ces pratiques puisse être un complément pour moi c'est déjà déjà il y a un problème à ce niveau là pour moi ça ne devrait pas être un complément en fait la médecine euh, de base devrait euh, subvenir à ses besoins d'être rassuré. Euh, d'appliquer de, 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 l'effet placebo pour se sentir mieux euh, de proposer des traitements psychologiques psychiatriques etc le fait que cette, mix, cette médecine ces pratiques alternatives existent pour moi c'est déjà un problème en soi voilà pour mon avis euh, et surtout qu'en fait ces trucs, ces pratiques amènent à des dérives euh, et que souvent les, les, les praticiens praticiennes qui, qui font de la sophrologie, des choses comme ça Oh, bah derrière, on va te vendre des petites pierres magiques qui vont améliorer les choses. Euh, on va te vendre... D'ailleurs, anecdote qui m'est arrivée, ça m'arrive d'avoir un peu d'eczéma de temps en temps, sur les mains notamment, ça m'arrive. Euh, je me baladais, j'étais avec ma, ma chérie, on était à Collioure, ville magnifique. Euh, si vous y êtes jamais allé, allez-y, c'est vraiment magnifique. Et on se baladait à Collioure, et on passe devant une boutique où ça vendait des petites pierres qui permettaient de traiter de tout un tas de trucs. Et la vendeuse me voit, et elle me fait, « Oh, mon cher monsieur, mais vous avez des plaques sur les mains. Mais regardez cette pierre blanche-là, euh, je ne sais plus quelle pierre c'était. Vous savez que si vous portez ce bracelet de pierre blanche, ça corrige vos problèmes d'eczéma. » Je l'ai regardé, j'ai fait « Ah d'accord, très bien !» Voilà, puis j'ai tracé. Non mais ce que vous voulez, et vous voulez enfin, ça me gêne, je peux pas être au fond de moi, ça me, ça me troule le cul, enfin je suis désolé mais pour moi c'est, en fait si elle fait ça, c'est que ça veut dire que ça marche sur certaines personnes et ça me fait chier que en fait la médecine actuelle soit pas capable de rassurer ces gens euh, qui, pro potentiellement, vont acheter ces bracelets pour se dire, bah tiens, ça corrige mon eczéma, tu vois. Voilà, et ça me, ça me trouve le cul. Cristal de quartz, je sais plus ce que c'était. Euh... Je vais là-bas en été, la boutique est toujours pleine. Ça marche, fondamentalement. Euh... Tu peux t'intéresser à la Fondation Bergogne qui fait ça, recherche et def, pas que médicaments. Mais je ne dis pas que... Attention, en fait, encore une fois, je ne dis pas que les médicaments sont la seule euh, réponse à tout. Euh, ce n'est absolument pas ce que je dis. Je, je suis quelqu'un d'assez stressé dans la vie, et je le sais bien, ce qui est important, euh, ce, qui est, ce qui est très, très, très important, c'est... Euh, attendez, excusez-moi. Oui, euh, c'est un, un, un accompagnement euh, psychiatrique, en fait. De, 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 quand, quand les choses vont pas, c'est important que les qu'il que y ait euh, plus de psychiatres, plus de psychologues, qu'il y ait un vrai suivi euh, et que, et que l'effet placebo soit déclenché par des psychiatres et des psychologues et pas par des pierres magiques. Voilà en gros pour mon, mon avis. Quoi. Enfin par exemple les antibiotiques, fil malobit, prendre un complément pour avoir moins mal malobit, ça va. Mais t'as pas besoin d'avoir des antibiotiques, si t'as malobit, les antibiotiques sont là pour euh, traiter de, quand tu as bah, des infections notamment. « Guillaume, enseigne toi sur la médecine chinoise et tu comprendras que l'approche de la médecine occidentale n'est pas la seule. » Je suis convaincu que si je prends deux secondes Camembert pour euh, chercher sur Google, de voir s'il y a des véritables, euh, notamment par exemple l'acupuncture, tu vois, si j'imagine que tu pensais à ça, je suis convaincu que les études diront qu'à part l'effet placebo, tu n'as pas de vrais bénéfices sur la santé. La musicothérapie, c'est du placebo. Mais le placebo a un vrai effet sur la santé. Hein. Il y a des alors je ne sais plus où j'avais lu ça, mais des études montraient bien qu'un patient qui se sent bien dans sa tête à l'hôpital a plus de chances de guérir. Et j'imagine que certaines pratiques alternatives vont améliorer l'état mental, donc augmenter les chances de guérir. Mais ce n'est pas les pratiques qui améliorent ça. C'est l'état mental, c'est le fait d'avoir un traitement, enfin un accompagnement. Voilà. Je, je suis désolé. C'est là où je sais que je vais en, en peut-être en froisser un peu certains, mais je suis quelqu'un de très cartésien et très scientifique. Et j'ai beaucoup de mal avec le fait de dire, par exemple, à quelqu'un qui va mal. C'est un débat que j'ai eu avec des potes. On avait eu beaucoup ce débat sur l'homéopathie. Euh, et mes potes disaient Oui, mais ce qu'il vaut mieux pas filer un granulé d'homéopathie à quelqu'un un peu stressé pour qu'il aille mieux, euh, plutôt que de rien lui filer et qu'il reste dans son stress. Et moi, c'est un débat où j'ai dit non, parce que le problème de filer de l'homéopathie, c'est qu'on va donner l'impression à quelqu'un que c'est quelque chose qui marche et qui a une, une vraie efficacité, euh, on va dire moléculaire. Et ça me gêne, je trouve que ce n'est pas être honnête. Je préfère qu'un médecin me dise « vous êtes stressé, faites plus de sport ». Euh, « Prenez le temps de vous relaxer, faites de la méditation, faites de la respiration, etc. etc. » Plutôt que de dire « Prenez un granulé et ça va mieux. » Parce que l'idée en plus derrière ça, c'est de dire « Tu prends un granulé et hop, ton problème est réglé. » Alors que non, c'est des problèmes de fond qui demandent un traitement plus compliqué. Pas médicamenteux, attention. Je, je, voilà pour mon avis. Je sais que certains ne le partageront pas. Je sais que certains... Moi, j'ai aussi des, des, des discussions avec des potes. J'ai des potes qui m'ont dit droit dans les yeux, « Oui, moi, j'ai quelqu'un, il a vu un magnétiseur, il avait de l'eczéma sur les mains, ça l'a ça enlevé. » Et la personne me dit, « Je l'ai vu de mes propres yeux. » Et moi, je, je lui dis, « mais je, Ok, je te crois. Je te crois. » Mais c'est qu -ce quoi qu'il a enlevé C'est le magnétiseur ou c'est le fait d'avoir été dans un contexte avec quelqu'un qui te parle calmement qui te rassure qui te dit je vais faire ça ça va pas faire mal machin hop tu te sens mieux et c'est ça qui te qui te met dans qui te réduit ton stress et donc qui te fait baisser l'eczéma c'est quoi ces feurs ?« très bien mon grand père était magnétiseur il a fait du bien à beaucoup de personnes à partir du moment où tu dis les magnétiseurs il a fait du bien parce que l'effet placebo OK j'ai mis un magnétiseur pour mes migraines j'ai bien rigolé mais j'ai toujours mal au crâne <rire> euh, si des plantes soignent réellement mais ben les plantes sont des vrais euh, ont des vraies molécules enfin euh, c'est normal que les plantes puissent soigner ça c'est pas incompatible en fait alors hipomonie tu le dis un peu violemment je vais pas exactement dire ce que tu as dit mais effectivement ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est que je pense que le plus important c'est que les gens soient, on va dire, sensibilisés à comment fonctionne vraiment le corps, l'esprit, la médecine. Et je trouve que c'est tromper les gens que de proposer des pratiques alternatives. Parce que ça va donner l'impression que c'est le magnétiseur qui m'a permis de soigner ça. Alors que non, ce n'est pas le magnétiseur qui a soigné ça. C'est le fait d'être dans un contexte qui réduit le stress, qui te permet d'aller mieux psychologiquement, et qui t'a donc amélioré certains symptômes. Point. C'est tout. Il euh, y avait une interview que j'avais écoutée justement d'une un, 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 euh, oui, personne qui avait, été un peu dans un, enfin, qui avait été dans un hôpital, qui avait regardé comment travaillaient certains psychiatres, et qui disait que certains psychiatres faisaient des miracles justement parce qu'ils prenaient le temps de comprendre les, 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 les symptômes des patients, ils prenaient le temps de discuter, donc en fait des médecins qui ont le temps de pratiquer leur travail, euh, et qui avaient réussi à faire baisser euh, des symptômes d'une personne qui avait justement bah, des, qui, qui s'était pété une jambe, je ne sais plus ce que c'était, mais de mémoire c'était un truc comme ça, et qui avait des douleurs inexpliquées, même après avoir été guéri. Enfin, et justement le psychiatre avait pris le temps de discuter, de comprendre ce qui se passait, et de faire baisser le niveau de stress, et donc d'améliorer les choses. Voilà. Je suis pour la médecine traditionnelle. Cela dit, il est bon de savoir que, par exemple, de nombreux hôpitaux font appel à des coupeurs de feu sur les grands brûlés, et cela marche, sont pourtant les premiers à ne pas comprendre, à être sceptiques. C'est de l'effet placebo. Je ne sais pas comment le, le... Ça marche parce que ça fait du bien. Mais si vous voulez, c'est pas parce que ça marche que c'est une bonne chose. Parce que, in fine, les conséquences, pour moi, sont de croire dans la mauvaise chose. Crois-moi, Guillaume, que même chez les médecins, il y a de gros charlatans qui profitent de ta situation de faiblesse pour faire débourser. Oui, mais ce n'est pas le même débat. Je, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a des médecins qui font mal leur travail, mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas le même débat. connaîtrait un rebouteur responsable quand celui-ci vous conseillera d'aller voir un médecin professionnel après sa séance, ce genre de personne qui sait que sa pratique est d'abord là pour soulager, pas pour soigner. » Bien sûr voilà. Mais en fait, ce qui fait du bien à des patients, c'est ce que tu dis, Pomoni, c'est euh, l'écoute, l'investigation, le fait de prendre le temps, de travailler avec le patient. Euh, C'était très bien expliqué sur les, sur les problématiques liées au cancer, sur le fait que l'accompagnement psychologique est immensément important, est une partie intégrante des soins liés à cette, à cette maladie-là, parce que c'est une des maladies les plus difficiles à, à traiter, qui va durer des mois. Donc c'est ça qui compte. Mais attention, on est bien d'accord, certains médecins, certains vrais médecins, sont des trous de balles. Hein. Mais l'un n'est pas lié à l'autre. On parle d'hôpitaux et de grands brûlés, il ne s'agit plus uniquement de croyances. Bah c'est pas incompatible avec le fait que c'est du placebo. L'état mental te permet de surmonter énormément de choses. Hein. Euh, tu, tu peux dégager une, une grosse dose d'endorphine et, et, et réduire énormément tes douleurs. D'ailleurs, c'est par exemple pour ça que des gens qui ont des douleurs chroniques, on va leur demander de faire certaines, euh, certains sports, notamment par exemple la natation. Parce que aussi, l'endorphine que, que tu génères à la fin de ta séance. Cette endorphine-là, elle est hyper bénéfique pour ton corps et va te permettre de bien surmonter la douleur. Merci, Guillaume, de dire ce genre de choses. Je conseille le podcast Méta de Choc qui est génial pour questionner ce que l'on croit et pourquoi on croit ce que l'on croit. Après, attention, j'ai sûrement un côté un peu agaçant en disant ça. Euh, je, mais je le reconnais totalement. Mais si vous voulez, pour moi, ça touche à des choses un peu, un peu personnelles parce que je... je, je pense qu'on a certaines, euh, un moments où on met beaucoup trop nos, nos expériences personnelles en avant et, et, et pas assez le fait de prendre le temps de tester et de, de comprendre comment les choses se passent. Et pour moi, les, les, les pratiques alternatives sont un peu un symptôme de ça. C'est-à-dire que euh, on a... Je ne suis pas très clair. Mais en gros, c'est un peu le truc de... Les choses marchent. On y croit, mais en fait, on ne croit pas dans la bonne chose. Encore une fois. Tu as des astuces pour l'eczéma qui vient avec le stress Traiter ton stress. Traiter ton stress, c'est beaucoup plus ch... En fait, je vais terminer là-dessus, mais tu vois, traiter un stress, c'est. certains vont dire, bah, t'as qu'à aller voir euh, machin truc euh, qui pratique telle, telle médecine non reconnue. Et je vais peut-être y aller et en fait, ça va peut-être me faire du bien et corriger beaucoup de symptômes de stress que j'ai. Mais pour moi, ce n'est pas un traitement de fond. Euh, un vrai traitement de fond, ça va être euh, bah, d'aller voir un, un psychiatre ou un psychologue, de faire plusieurs séances, de traiter le truc à la racine. à la prof... enfin, Vous voyez, ce n'est pas faire une séance de magnétiseur qui va m'enlever euh, certains trucs. Alors comment tu expliques que certains qui sont brûlés, à part avoir été quelqu'un qui conjure le feu, n'ont plus de brûlure Petit Jean le court, va sur Discord, envoie-moi un message privé avec une étude scientifique qui le prouve. Parce que, pareil, il hein, y a des gens qui sont allés en pèlerinage euh, à Lourdes et qui ont été soignés par de l'eau bénite ou je sais pas quoi. Mais en fait, si tu veux, ça n'a pas de preuve valable. Ça a marché pour mon frère, le coupeur de feu, alors qu'on était sceptique. Le médecin nous dit d'y aller, on ne l'explique pas, mais on sait que ça marche. C'est Pour moi, c'est du placebo. C'est 100% du placebo. C'est le fait de te sentir mieux. Le stress a un nombre de symptômes incalculable. Une séance que j'avais fait chez le, 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 le psychiatre, euh, qui m'avait beaucoup aidé, je vous le partage pour s'il pour y a des stressés, le psychiatre m'avait filé une, un papier avec, <rire> je vous jure, je crois une cinquantaine de symptômes, je crois que je l'ai encore cette liste, une cinquantaine de symptômes liés au stress. Et je vous jure que ça va de la douleur dans, euh, dans la jambe euh, en passant par des petits étourdissements complètement aléatoires, en allant par des maux de crâne inexpliqués, en passant euh, par euh, un milliard de trucs, si vous voulez. Donc, euh, donc ce, que, ce que je vais essayer de vous expliquer par là, c'est que la principale raison de tout un tas de symptômes et le fait que ça soit soigné par des pratiques alternatives, c'est l'anxiété. Travaillant dans un CHU, je confirme que pour les grands brûlés, on fait appel à des coupeurs de feu. Ce qui compte, c'est que ça marche, point final. Je ne suis pas d'accord avec toi, homelette au moine, justement. Parce que dans ce cas-là, Quelqu'un de stressé, pourquoi ne pas lui filer de l'alcool Parce que l'alcool a un vrai effet euh, anxiolytique de réduction de stress. Sauf que tu vas filer de l'alcool, la personne très bien elle va être moins stressée, mais en fait, tu ne vas pas corriger le problème en fond et tu vas, je pense, créer plus de problèmes que ce que tu corriges. En gros, si tu veux, le problème omelette au moine, c'est que ça va légitimiser certaines professions qui sont basées sur euh, du vent. quoi. L'alcool a des effets secondaires, les coupeurs de feu, non. Les coupeurs de feu, pour moi, ont justement des effets secondaires globalement sur la société. C'est-à-dire que des gens vont se mettre à croire dans des pratiques et tu arrives, et je reboucle là-dessus, tu reviens à Doctolib qui, il y a quelques mois, va proposer sur sa plateforme des pratiques alternatives. Ce qui est dommage, Guillaume, c'est que ton manque de curiosité concernant les coupeurs de feu et tes a priori. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Je... C'est vraiment un domaine où je suis assez intransigeant parce que pour l'instant, je n'ai lu rien de scientifiquement valable. Et que tous les gens qui me disent Oui, mais tu es, tu es bloqué sur tes positions, prouvez-le moi. Voilà. Voilà, voilà. Avant, on disait bien que l'hypnose ne servait à rien et pourtant ça fonctionne. Je, je, je vais être pénible, hein, mais. Pour moi, l'hypnose te met dans un état de relaxation intense. Donc en fait, ça te. Comment dire Ça te, ça te détend énormément. Énormément, énormément. On va t'offrir un stage chez les grands brûlés et n'en reparle. Ah, mais non, mais Go team je suis convaincu que tu vas m'amener dans un hôpital voir des grands brûlés soignés comme ça. Je vais être bluffé. Mais ça ne remet pas en cause ce que je dis. Je vais être là, je vais être là. Putain, mais oui, c'est incroyable. Je, je, je suis bien d'accord avec toi. Ça va être ouf. Je vais faire. Un... Mais c'est vrai que c'est dingue. Mais c'est un effet placebo. Allez, on avance. On va parler. On va parler effectivement euh, de la suite. Comment Apple. Sans transition. Comment Apple a modifié les règles de l'App Store pour contrarier Facebook Alors, Apple a modifié une règle de l'App Store. Cette modification vise directement les revenus de Meta via les applications Facebook et Instagram. Alors, c'est là où effectivement, c'est quand même de plus en plus difficile de défendre Apple dans les changements qu'ils sont en train de faire. Parce qu'au début, on aurait pu se dire que Apple avait fait des changements pour protéger les utilisateurs. Euh, notamment euh, l'App Tracking Transparency, vous savez, la pop-up et tout, mais en fait, in fine, si Apple fait ça, très bien, mais le fait qu'Apple, derrière, mette des publicités dans son système, ça fait un peu grincer des dents, c'est-à-dire quelle est la vraie raison en fait, la vraie raison est aussi de couper l'herbe sous le pied de Facebook. Bref, Apple et Meta s'affrontent et nous sommes au milieu du champ de bataille. C'est un article de Frandroid. Tout d'abord, l'app tracking sur iOS, mise en place avec iOS 14.5, a massivement pénalisé les activités de Meta, euh, bah, évidemment, dont ses revenus. Donc, c'est effectivement l'app tracking transparency, je viens d'en parler, avec la pop-up, qui oblige les applications à obtenir le consentement de leurs utilisateurs avant de recueillir et de partager avec des tiers leurs données à des fins publicitaires. En moyenne dans le monde, 60% des utilisateurs acceptent de monétiser leurs données. Je trouve ça énorme, je pensais que c'était euh, beaucoup moins. Ce qui signifie que 40% des utilisateurs ne peuvent plus être ciblés comme avant, ce qui entraîne une baisse de revenus. Euh, ce changement a eu d'importantes conséquences pour le marché de la publicité mobile. On estime à 16 milliards de dollars le montant perdu pour les entreprises du marché publicitaire. Cette politique fondée sur le consentement de l'utilisateur a déjà occasionné de nombreuses frictions entre Meta et Apple. De son côté, Meta a tenté de tricher avec les règles imposées par Apple, euh, en contradiction avec l'ATT. Pour ce faire, Meta s'est appuyé sur le navigateur intégré à ses applications, lancé par défaut lorsqu'on clique sur, le lien, sur un lien dans Instagram par exemple, et il surveille les moindres faits et zèges des, des usagers. Hein, ça, on en avait parlé, effectivement, ça avait quand même fait pas mal scandale Lundi dernier, 23 octobre 2022, Apple a publié une mise à jour de ses directives liées à l'App Store pour les développeurs et plus spécifiquement aux paiements intégrés dans les applis. Comme illustré plus bas, si vous gérez des pages commerciales sur Facebook ou Instagram, vous pouvez booster des publications. Hein, C'est le fameux booster des publications, vous l'avez déjà vu, si vous gérez une page euh, sur Facebook, Instagram, etc. Donc très important, le changement de la politique d'Apple, donc très récent implique que l'outil d'achat intégré dans les apps de Meta pour les boosts de publication soit maintenant ponctionné de 30% de commission Apple, donc la fameuse commission, la taxe Apple, 30%, en plus de devoir utiliser le système de paiement d'Apple. Hein Apple a réagi dans un email envoyé à Gizmodo. Depuis de nombreuses années, les directives de l'App Store sont claires, la vente de biens et de services numériques au sein d'une application doit utiliser l'achat in-app d'Apple. De son côté, Meta a critiqué les méthodes d'Apple lors d'un échange avec The Verge. Apple continue de faire évoluer ses politiques pour développer leurs propres activités tout en limitant les activités des autres entreprises dans l'économie numérique. Je n'aime pas Meta du tout, mais j'ai tendance quand même à me positionner plus du côté de Meta. Dans le sens où, effectivement, Apple, bah, de mon point de vue, a des pratiques anticoncurrentielles. Le fait d'être obligé de payer avec la taxe Apple euh, est anticoncurrentiel. On en avait déjà parlé avec Spotify. Pour moi, c'est l'exemple le plus probant. Le fait de prendre un abonnement Spotify sur un iPhone aujourd'hui, bah, Spotify voit 30% être ponctionné. Contrairement à Apple qui va proposer Apple Music et qui, lui, va tout récupérer sans problème. C'est également cette politique d'Apple qui est dans le viseur des législateurs de plusieurs pays dans le monde. Ils estiment que l'App Store est dans une position de monopole sur l'iPhone et ne contredira pas Meta. Ce changement ajoute de l'huile sur le feu dans la relation qui lie Apple et Meta, surtout qu'au même moment, Apple donne raison à Meta, et oui. Donc ça c'est important. En effet, Apple cherche à augmenter ses revenus liés à la publicité. Il y a de plus en plus d'indices hein, qui tendent vers ça. En multipliant les formats dans l'App Store, Apple a ainsi élargi son inventaire de publicité en intégrant des formats dans l'onglet Aujourd'hui et sur plusieurs autres pages. Vous avez remarqué effectivement que sur l'App Store, vous commencez à avoir des trucs comme ça. Et c'est un petit peu crado je trouve, surtout que ça prend une place délirante sur l'App Store. Voilà. Je trouve ça pas normal. Hein. Apple, c'est quand même déjà des produits qu'on paye cher, des services qu'on paye cher. Ce n'est pas normal qu'il y ait, on va dire, même une pub qui prenne autant de place. Euh, « voilà. Les revenus publicitaires d'Apple sont rapportés dans le cadre de ses activités de service, qui comprend également les ventes de l'App Store, les revenus des abonnements, les garanties matérielles, les revenus des accords de licence. » Euh, comme Google, hein, pour intégrer le moteur de recherche Google par défaut. En 2021, Apple a enregistré 68 milliards de dollars de revenus liés au service. Voilà pour cet article. Meta pas très content. Et Meta a plutôt raison de ne pas être très content. On ne peut pas désinstaller Facebook sur Android. Euh, oui, tu as certains systèmes qui bloquent euh, Facebook sur Android. Tu es obligé de le désactiver, pas de le désinstaller. <rire> Apple qui veut tuer Facebook, ils ont un passif. Non, mais Apple essaye de couper l'herbe sous le pied de, 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 de Facebook. Ou de récupérer 30%. Euh, 60%, bien heureux sont les ignorants. Ouais. Euh... Voilà, voilà. Bon, pas forcément grand-chose à dire de plus. Hein. Euh, il y avait un article, je ne vais pas forcément le faire parce qu'il est déjà 9h22, il est déjà un peu tard. Euh, mais article, effectivement, sur l'Inde qui euh, force, enfin qui a infligé une amende à Google euh, pour que Google accepte euh, des paiements tiers sur le Play Store. C'est sur le Play Store Est-ce est que c'est précisé Non, sur le système Android tout court, quoi. Sur les applis, en fait. Voilà, mais je ne vais, vais pas le faire, hein, mais, euh, mais c'est cool de voir qu'effectivement les pays commencent un peu à râler par rapport au euh, GAFAM. Enfin, après, on peut reparler de la 7.5. Non, 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 on ne va pas en reparler. Euh, par contre, ce dont on va parler, c'est, attention, attention, notre magnifique sponsor du jour, HelloFresh. Alors, excusez-moi, j'ouvre juste la page d'HelloFresh pour vous en parler. HelloFresh, c'est donc notre sponsor du jour, vous avez la petite, euh, petite pop-up ici, vous êtes déjà trois personnes, c'est ça, à avoir, euh, à avoir utilisé notre, notre code, donc merci à tous. Euh, le sponsor nous permet justement bah, de produire l'émission, parce que c'est une émission qui coûte évidemment de l'argent. Le code, il est utilisé au-dessus, donc qu'est-ce que c'est HelloFresh, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc HelloFresh, c'est une entreprise qui va vous livrer des boxes de produits frais afin de cuisiner des super plats variés. Le problème, effectivement, quand on cuisine chez soi, c'est qu'on manque toujours d'un truc pour la recette qu'on veut, ou on achète trop d'ingrédients et on se retrouve à jeter des produits frais. Bah, avec HelloFresh, vous serez livré des quantités exactes pour faire les plats de la semaine. Euh, et euh, ils ont une chaîne d'approvisionnement courte, donc ça leur permet effectivement d'avoir un, une empreinte carbone plus faible que le système alimentaire traditionnel. Euh, donc, bah, comment ça marche, c'est expliqué ici, hein. Euh, vous avez des menus, vous avez des recettes. Vous choisissez en gros votre box. Hein, euh, voilà, vous commandez chaque semaine avec euh, euh, la box que vous recevez, avec évidemment des ingrédients frais. Et ensuite, bah, vous faites la cuisine, tout simplement. Donc, Jérôme, vous avez déjà montré un petit peu le process. Euh, je vais aller un petit peu plus vite euh, de mon côté. Euh... Donc, important à comprendre sur l'abonnement HelloFresh. Toutes les semaines, vous pouvez varier le nombre de kits repas que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez recevoir jusqu'à 5 recettes par semaine. Et vous pouvez évidemment mettre en pause ou annuler votre abonnement à tout moment. Notre code promo HelloFresh vous permet de bénéficier jusqu'à 80 euros de réduction pour vos trois premières boxes. En vrai, ça donne un prix plutôt intéressant. Le code pogelofr 499 pour, pour tester HelloFresh, ça donne un prix très très correct. Donc, n'hésitez pas à aller tester ça. Vous avez aussi le lien dans le chat directement pour aller tester HelloFresh. Donc, euh, donc, voilà, voilà. Merci à tous, merci à tous. De, bah, si vous prenez le temps de tester ça Merci à HelloFresh de nous permettre de produire l'émission Et je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant Cette cerise, je voulais juste vous partager un truc qui a été annoncé qui va être très 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 cool. Euh, c'est la fusion, le crossover un peu improbable entre les Simpsons et Death Note. Alors, pour ceux bon, les Simpsons globalement tout le monde connaît, hein, Mais Death Note, c'est peut-être un peu moins le cas. Death Note, c'est un animé, un manga qui est assez mature et qui est qui justement est pas très euh, et c'est pas un manga pour enfants. C'est pas un animé pour enfants, c'est ouais, plutôt, plutôt mature. Euh, je dirais que c'est cool à partir du moment où vous êtes ado et adulte. Euh, je vous invite vraiment, c'est un bon moyen de découvrir le monde de l'animation japonaise. C'est un peu, c'est très thriller en fait, Death Note. C'est une enquête. C'est une enquête policière, donc c'est ce qui rend le truc très sympa à suivre. Et donc, il euh, y a un crossover qu'on n'attendait absolument pas, fait par le même studio d'animation d'ailleurs, entre les Simpsons et Death Note, ça va arriver le 30 octobre. Hein, euh, donc là, c'est la veille d'Halloween, hein, si je ne dis pas de bêtises, le 30 octobre. Non, c'est le 31. Euh, bon, en tout cas, ça arrive dimanche 30, 30 octobre. Euh, et en gros, pour célébrer Halloween, il va y avoir des épisodes spéciaux et euh, notamment euh, une espèce de... de, de, de Parodie, je ne sais pas si on peut dire parodie, mais Death Note va devenir Death Tom dans un épisode euh, dédié. Voilà. Donc c'est un changement d'ambiance et de style d'animation, Des hein, dépaysement garantis. C'est le studio coréen DR Movie qui va produire ça. Euh, c'est ceux qui ont travaillé hein, sur l'animé Death Note, comme je vous le disais. Euh, L'épisode va être disponible le 30 octobre. Je vais vous montrer un petit trailer. Là, le personnage que vous voyez à gauche, en fait, c'est Lisa Simpson. Hein. Je vous montre juste avant de, de vous présenter le trailer euh, Lisa Simpson qui a été, euh, qui a été mise en, en personnage de, de manga. Et là, c'est la famille. Hein. Donc c'est Lisa, Homer et Marge. Donc vraiment très très euh, mangaisé, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est un personnage qui est assez connu dans, dans Death Note, Je crois qu'il s'appelle s'appelle Ryu, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et je vous montre un peu le trailer, effectivement ça donne quand même bien envie, alors attention au son, je vais pas forcément mettre de son, mais juste je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble, euh, et honnêtement ça donne, ça donne vraiment envie de, de voir ce que ça va donner, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire comme histoire pour, pour ça, de voir genre bah, par exemple qui qui Lisa Simpson va tuer. Le principe du Death Note, pour ceux qui ne connaissent pas, et pourquoi le, le, le concept est très cool, c'est qu'en gros, c'est un livre où le moindre prénom et nom que vous allez écrire dedans, le, le nom d'une personne, euh, la personne va décéder. Voilà, en gros. Donc l'histoire de Death Note originale, c'est qu'il y a un lycéen, qui, euh, enfin un étudiant, qui, il est lycéen, je crois, ouais, qui, euh, qui trouve un Death Note et euh, qui pense que c'est une blague, qui se met à tester des noms, et qui se rend compte que les, les personnes décèdent vraiment. Et en gros, tout le principe, c'est que ce lycéen qui s'appelle euh, Light, enfin Raito en, Laito en, en japonais, se met à péter un câble et se met à tuer beaucoup de criminels. Sauf qu'au bout d'un moment, il y... pète encore plus les plombs. Voilà en gros pour, euh, pour l'histoire de Death Note. Donc je suis vraiment, vraiment très, 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 très curieux de voir euh, ce qui va être fait pour cet animé. Je vous propose qu'on passe au camp de fact, C'est parti. Merci Isa33 pour ton sub et merci Docteur Gouro euh, Gouro ouais, pour ton, ton prime. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous avez des questions pour terminer tranquillou l'émission, eh bien n'hésitez pas. Il est déjà 9, bon, il est 9h30, donc on est, on est pile dans les temps, donc c'est nickel. Euh, dans les petites annonces, évidemment, il y a une nouvelle vidéo hier sur la chaîne sur les Boscus Earbuds 2. Donc n'hésitez pas à aller la voir, on les a comparés aux AirPods Pro 2. Euh, également, donc ce soir, jeudi contributeur à 18h. Voilà, et, euh, et dans les annonces, dans les annonces, euh, normalement, dans trois jours, il y a euh, une vidéo qui va sortir. Aussi, je ne dirai pas laquelle. Euh, J'ai vu ta vidéo sur le guide d'achat de MacBook. J'aimerais acheter un MacBook Pro plus M1 Pro 32 de RAM 1 Tera de SSD. Est-ce que c'est toujours un bon achat, même si ça coûte 3000 euros Ah oui, oui, c'est un excellent achat, J-Love, tu vas pas regretter du tout. Pense bien à prendre notre affiliation si tu l'achètes sur Amazon euh, J-Love.com. Parce que, pour le coup, euh, ça nous aide énormément. Ça ne te coûte pas plus cher et ça permet, nous, de, de, bah, de récupérer une petite part sur ton achat. Dans les annonces, les modos ne peuvent plus poster de liens. Oui, j'ai vu que les liens ont été, euh, sont délettes. C'est quoi ce bordel Pourquoi les liens sont, sont supprimés C'est un bug, je pense. C'est avec les annonces. Bah, faites pas d'annonce, alors. Non, même sans les annonces, hein, moi, je vois des étoiles. Est-ce que le replay payant Twitch marche bien pour Nowtech euh, je crois, oui, je crois que ça, ça marche bien. Je crois qu'on a, a plutôt un nombre de subs très chouette. Pour faire léger, quelle est ta chanson préférée du groupe Placebo Pas mal camembert. Euh, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté Placebo. Il y a un morceau que j'écoutais quand j'étais au collège, Placebo. Mais je ne saurais pas te dire comment il s'appelle. Je sais plus. Connaît-on les causes de la panne mondiale de WhatsApp Non, je sais pas du tout. Je sais pas si ça a été expliqué. C'est pas moi qui ai traité cet article. Euh, ça me fait penser au crossover Ghibli. ouais. Épisode d'Halloween spécial. Euh, même si le SSD du MacBook Pro M1 sera défaillant d'ici 3-4 ans. Mais il ne sera pas défaillant euh, d'ici 3-4 ans. Non, 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 Jaylove, love je ne sais pas où tu as lu ça. Non, non, il n'y a pas de raison que ton SSD soit défaillant au bout de, de 3-4 ans. Le seul risque, effectivement, comme le dit Fabrice indirectement, euh, le seul risque c'est quand tu prends euh, 8 gigaoctets de RAM parce que tu as une partie de ta mémoire qui va, qui va passer en mémoire swap et en gros qui va aller taper sur ton SSD. Mais même comme ça, euh, tu as peu de chance, enfin tu auras au moins 5-6 ans de durée de vie. Quoi. Donc bon. Bon, ben écoutez, on va terminer l'émission ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouvez... Euh, info, appel SAV, problème de connexion wifi et cellulaire, c'est un bug d'iOS 16. Ok. Tu continues toujours la photo. J'en fais personnellement quand je me balade, quand je voyage, euh, mais j'en fais pas professionnellement. Tiens, allez, on va prendre cette question. Pour ma nièce, quel micro me conseilles-tu pour commencer à faire un vlog et brancher sur son iPhone je sais pas quel âge elle a ta nièce. Si c'est un truc vraiment professionnel, euh, ça vaut le coup d'acheter un vrai micro. Si c'est un truc un peu pour délirer parce que c'est une ado, peut-être que le micro de l'iPhone suffit déjà, quoi. Euh, je sais pas quel micro. Euh, je te dirais des rods, des petits micros rod pas trop chers qui, qui vont se brancher avec le, la prise lightning. J'imagine. Donc voilà. Petit micro rod, ouais. Le micro des AirPods, ouais, le micro des écouteurs Apple est très bien aussi. Des écouteurs euh, filaires, hein, pas des écouteurs sans fil. Les gens, je vais vous laisser là. Merci à tous. Alors, qui on va raid Est-ce que... Euh, alors, je crois que Flonflon est en live. Mais je vais regarder si on... on je, sais, je les raid plein de fois. Est-ce que je peux raid une autre personne euh... On va raid Samuel Etienne, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas raid Samuel. Voilà. Je vous envoie chez Samuel Etienne... Faites-lui des bisous de notre part. Voilà. Et puis, bah, bye bye les gens. Ciao, à la prochaine et à demain pour le mug. Et ce soir, jeudi contributeur. Soyez au rendez-vous. Ciao, ciao.